1: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Die Digitalisierung von Geschäftsprozessen ist ohne Frage einer der großen Herausforderungen, denen sich Unternehmen stellen müssen. Vollständig digitalisierte interne Geschäftsprozesse klingen für viele sehr verlockend, wie wäre es, wenn beispielsweise die Abwicklung von Kundenaufträgen, Bestellungen oder Liefervorgängen weitgehend automatisiert von intelligenter Software abgewickelt würde? Welche Vorteile ergeben sich auf der einen Seite, welche Gefahren sind auf der anderen Seite zu beachten? In der Praxis gestaltet sich die digitale Transformation von Geschäftsprozessen in Unternehmen allerdings oft erheblich schwieriger als gedacht, nicht zuletzt auch aufgrund der teilweise erheblichen Komplexität und der mangelnden Transparenz der verschiedenen Prozesse. Heute bei uns im Performance Manager Podcast zu Gast, ein ausgewiesener Experte zu diesem Thema. Er ist Vorstand der Jobrouter AG, einem Unternehmen, das sich schon seit knapp 20 Jahren mit diesem Thema beschäftigt. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Axel Ensinger. Ja, hallo, herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung. Herzlichen Dank, Herr Ensinger, dass Sie sich die Zeit nehmen. Herr Ensinger, die Jobrouter AG, sagte ich gerade, beschäftigt sich seit über 20 Jahren fast mit diesem Thema. Damals hat man noch gar nicht groß über Digitalisierung gesprochen. Da haben Sie sich schon darüber Gedanken gemacht, wie man Geschäftsprozesse automatisieren, digitalisieren kann. Bevor wir ins Thema einsteigen, vielleicht können Sie ein bisschen was über die Jobrouter AG und sich selbst kurz berichten, damit man es einordnen kann, mit was Sie sich im täglichen Leben beschäftigen. Ja, sehr gerne, ja. Also nochmal, mein Name ist Axel Ensinger, ich bin Co-CEO bei der
0: Jobrouter AG und verantworte dort den Bereich Produkt und Technologie und treibe somit das Produkt in die Zukunft voran. Die JobRouter AG selbst ist Hersteller einer Low-Code-Digitalisierungsplattform, mit der wir Prozesse, Daten und Dokumente vernetzen und Unternehmen dabei helfen, im Unternehmensalltag Operational Excellence in ihren Prozessen zu erreichen. Und das machen wir, wie Sie gesagt haben, seit 20 Jahren und seit dem Jahre 2003 mit unserer eigenen Plattform JobRouter.
1: Mhm. Fangen wir mit dem Thema an Geschäftsprozess Digitalisierung, das ist ein kompliziertes Wort, das klingt äh, schon kompliziert und sicherlich ist es auch ein bisschen kompliziert. Was kann man sich darunter überhaupt erstmal vorstellen zum Thema Geschäftsprozess Digitalisierung?
0: Ja, also generell ist es nicht ganz so kompliziert, wie man denkt. Das ist das Gute daran. Ähm, generell müssen wir auch erstmal den Begriff Geschäftsprozess nochmal beleuchten. Ähm, also es geht um die, die Abläufe im Unternehmen, die zum einen zu visualisieren ähm, und zu betrachten ähm, und im nächsten Schritt das Ganze auch in eine digitale Form zu übertragen. Und bei der Geschäftsprozess-Digitalisierung versuchen wir eben, Abläufe, die wir zum Beispiel heute auf Papierbasis haben, ähm, manche auch auf E-Mail-Basis im Unternehmen stattfinden, ähm, automatisch in einer Plattform oder in entsprechenden Software-Tools abzubilden mhm.
1: und damit mehr Effizienz und Transparenz ins Unternehmen zu bekommen. Mhm. Die zunehmende Digitalisierung, die führt sicherlich auch dazu, dass Prozesse im Unternehmen mehr und mehr automatisierbar werden. Das hatten Sie gerade auch angesprochen. Und jetzt kommt schon zu ersten ja, Verwischungen, Überschneidungen, denn Digitalisierung muss nicht unbedingt Automatisierung heißen. Vielleicht können Sie den Zusammenhang zwischen Prozessdigitalisierung und Prozessautomatisierung zunächst mal ein bisschen erläutern, damit wir die beiden Begriffe auch wirklich getrennt haben. Ja,
0: sehr gerne. Digitalisierung ist für mich die, die Grundbasis, die man braucht. Ich muss erst einmal dafür sorgen, dass alle meine Dokumente, meine, meine Prozesse und meine Daten in eine digitale Welt überführt werden. Und erst wenn ich das geschafft habe, dann ist es zwar digitalisiert, aber damit habe ich noch nichts automatisiert. Es ist aber die Basis. Auf einer Basis von digitalen Daten kann ich hingehen und kann Stück für Stück meine Prozesse automatisiert stattfinden und umsetzen, und zwar Ende to Ende. Und äh, wir, wir merken das heute eigentlich, dass ganz viele Prozesse halb automatisiert stattfinden. Ein bisschen was ist digitalisiert, vieles ist noch auf Papier, <lacht> Medienbrüche zwischendrin. Mhm. und Wirklich den, die ganze Automatisierung erreiche
1: ich erst, wenn ich alles darunter liegende digitalisiert habe. Jetzt gehen wir vielleicht so ein bisschen auf den administrativen Bereich in einem Unternehmen. Und da gibt es natürlich auch ganz, ganz viele Prozesse in den unterschiedlichen Bereichen arbeiten, die immer wieder erledigt werden, die regelmäßig vorkommen, die eine ganz klare Struktur haben. Wie geht man jetzt vor? Macht Digitalisierung oder auch Automatisierung, macht das für jeden Prozess Sinn oder für welche Prozesse macht es besonders Sinn? Ja,
0: also generell kann man sagen, alle Prozesse, die heute im Unternehmen teilweise tatsächlich ja noch auf Papier stattfinden und alle Prozesse, die typischerweise in Microsoft Excel abgebildet sind, <lacht> ähm, wovon denen es auch sehr viele gibt und letztendlich würde ich auch mal sagen, alle, die so per E-Mail im Unternehmen kursieren, all diese Prozesse können digitalisiert werden und sollten es auch. Ähm, und äh, wir haben so viele Unternehmer, mit denen wir schon gesprochen haben und Unternehmen von innen gesehen, dass man sagen muss, das trifft alle Abteilungen. Und alle Abteilungen unterliegen auch einem Digitalisierungszwang. Das heißt, ich würde nicht mal sagen, dass es spezielle Prozesse gibt. Natürlich, wenn man einmal als Highlight rausstellen würde, definitiv alles, was mit dem Kunden zu tun hat, sind die Prozesse, die man bevorzugt angehen sollte. Aber im Nachhinein müssen auch alle weiterführenden Prozesse
1: im Unternehmen Stück für Stück digitalisiert werden, um in der heutigen Zeit auch zu überleben. Mhm. Reden wir natürlich auch gleich nochmal über die einzelnen Vorteile, aber auch die, Dinge, die es zu beachten gilt bei der Prozessdigitalisierung und natürlich auch ganz klar, ja, was da am hinteren Ende in Zahlen bei rauskommt, äh, an Vorteil. Fangen wir vielleicht aber aktuell nochmal ganz vorne an. Ein Unternehmen möchte das Thema Digitalisierung angehen, möchte ja entsprechend seine Prozesse optimieren, möglicherweise beschleunigen, schlanker machen, Kosten senken und ruft sie nun an. Ruft mhm. sie an und sagt, ja, wie gehen wir da jetzt am besten vor? Wie gehen wir das Thema strukturell an? Ähm, wie gehen Sie dann vor? Wie reagieren Sie in so einer Situation?
0: Ja, also ich denke, dass das, was wir immer anbieten, tatsächlich ist äh, erstmal einen kleinen Workshop. Das kann sogar schon mal am, am Telefon stattfinden, meistens aber vor Ort. Und in dem Workshop müssen wir zwei Dinge tun. Also erstmal finden wir heraus, was ist die tatsächlich beste Lösung für den Kunden. Ähm, oft ist das eine Low-Code-Digitalisierungsplattform, wie es der Jobrouter ist. Manchmal auch nicht. Manchmal muss man auch sagen, es gibt andere Wege, wie man das lösen kann. Ähm, und wenn eine Digitalisierungsplattform die Lösung ist, dann machen wir eigentlich meistens etwas, das nennt sich ein Test-Drive. Mhm. Ähm, die Digitalisierungsplattform hat den großen Vorteil, ich kann sehr, sehr schnell visualisieren, wie eine Anwendung am Ende aussehen wird. Mhm. Und in einem Test-Drive können die Anwender zusammenkommen mit uns, mit dem Berater zusammen und sehen eigentlich schon in dieser Phase, wie das Endergebnis aussieht und das reduziert unglaublich das, das, das Risiko der Projekte. Mhm. Ähm, weil die klassischen Projekte früher liefen immer ab mit äh, Pflichtenheft schreiben, rausgeben, entwickeln, abliefern, es passt am Ende nicht mhm. und, und hier im testreif finde ich das heraus und im Anschluss kann das Unternehmen das auch austesten und kann direkt diesen Prozess leben, kann die Teilnehmer mit reinnehmen und sie sehen, passt das Ganze und können dann agil
1: diesen ganzen Prozess weiterentwickeln bis zur Marktreife. Mhm. Wenn ein Unternehmen Sie anruft, hat das meistens schon eine konkrete Vorstellung, welcher Prozess digitalisiert, automatisiert werden soll? Oder ja, ist man da noch ein bisschen abstrakter häufig unterwegs und fragt sich, ja wie fangen wir denn das überhaupt an? Bei welcher Ecke im Unternehmen macht es denn am meisten Sinn zu starten? Also die meisten, die bei uns anrufen,
0: haben tatsächlich schon, schon eine Idee, wo, wo der Pain-Point liegt. Wir arbeiten aber ja selbst mit Partnern zusammen. Und da muss man sagen, wir haben Partner, die wirklich beratend tätig sind und auch wirklich auf, auf Unternehmensberatungsebene in die Unternehmen reingehen und auch mithelfen, diese Prozesse zu identifizieren. Mhm. Aber der Großteil kommt eigentlich eher schon zu uns und sagt, okay, wir haben erkannt, wir müssen digitalisieren. Wir denken auch, dass eine Low-Code-Plattform genau der richtige Weg ist. Und dann stehen meistens schon so zwei, drei Ideen im Raum, und es geht dann eher darauf zu finden: Okay, welcher ist jetzt wirklich dieser, dieser High-Value-Use-Case, den wir umsetzen können, der auch sofort und schnell
1: zum ROI führt. Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie gehen rein und versuchen, die Prozesse zu identifizieren. Und in dem Zusammenhang taucht ja auch häufig so ein Buzzword, was vielleicht gar kein Buzzword mehr ist, sondern einfach auch dann Umsetzungsrealität auf, nämlich der Begriff Process Mining. Ist das auch ein, vielleicht können Sie es kurz erklären, mhm. den Begriff, und dann, ja, ist das auch ein Tool, mit dem Sie herangehen, um zunächst mal die Prozesse, ja, die im Unternehmen vorhanden sind, die vielleicht aber auch gar nicht so transparent sind, dass man sie direkt digitalisieren kann, überhaupt erstmal aufzunehmen und zu strukturieren?
0: Ja, Process Binding ist eine ganz, ganz spannende Technologie. Ähm, man muss immer gucken, für was man sie einsetzt. Ähm, wenn wir so über administrative Prozesse im Unternehmen reden, dann kann man relativ wenig damit tun. Ähm, weil so, so, solange Prozesse Papier- oder E-Mail-basiert sind, sind zu wenig Daten da, um es auszuwerten. Mhm. Ähm, wenn ich mir natürlich Prozesse, die, die die Supply Chain angehen, anschaue, da ist das Process Mining ein, ein, ein super spannendes Tool, weil ich kann mir live die Daten ziehen, ich visualisiere mir die Prozesse und kann anschließend aus diesen Ergebnissen äh, mir wirklich ein, ein, ein visuelles Bild, ein Flowchart eines Prozesses äh, generieren, ähm, Entscheidungen treffen, wie möchte ich es denn zukünftig steuern und dann ist vielleicht der nächste Schritt zu sagen, jetzt setze ich eine Digitalisierungsplattform, eine Low-Code-Plattform ein und versuche genau diesen Prozess optimal im Unternehmen entsprechend mhm. umzusetzen. Und da arbeiten wir auch äh, mit Process Mining Anbietern zusammen, mhm. ähm, weil wir
1: das eine ganz spannende Geschichte finden. Mhm. Jetzt müssen wir vielleicht Process Mining zunächst nochmal erläutern. Ich mhm. verstehe das so, Sie werden das ein bisschen präzisieren, dass jeder Prozess heutzutage im Unternehmen im Prinzip eine digitale Spur hinterlässt. Man bucht etwas beispielsweise und schon hat man einen Buchungssatz in einem Unternehmen man hat ein Dokumentenmanagementsystem, ähm, in dem Dokumente erfasst werden, auch weitergeleitet werden. Beispielsweise eine E-Mail hatten sie genannt, mhm. die dann entsprechend durchs Unternehmen kursiert. Und es geht darum, diese digitale Spuren zu erkennen und daraus zu erkennen, wie Prozesse im Unternehmen überhaupt ablaufen, weil vielfaches so ist, dass ja, manche Prozesse ja nicht unbedingt idealtypisch ablaufen, sondern da eine ganze Masse Locken auch dranhängen, die so gar nicht gesehen werden von den Führungskräften im Unternehmen. Ist das so, Process Mining? Ja,
0: absolut. Ja. Die große Herausforderung <lacht> besteht immer darin, erstmal zu identifizieren, wo sind die Datentöpfe mhm. und diese Datentöpfe auch anzuzapfen an und in die Process Mining Plattformen hereinzubekommen. Meistens ist das auch bei diesen Projekten der, der größte Arbeitsanteil, ja, weil das, das kann mal eine Access-Datenbank sein, das ist ein CRM-System ähm, und zwischendrin ist ein Outlook, ein Exchange und am Ende stellt man auch mal fest, dass manche Daten noch gar nicht äh, digitalisiert sind. Ja. Mhm. Wenn man diese ganzen Töpfe identifiziert hat, dann überführt man sie entsprechend in, ich sag mal, in eine normalisierte Form. So dass ich einen Prozess hat ja immer, jeder Arbeitsschritt hat quasi so ein Eingangsdatum, und ein Ausgangsdatum. Ich kann daraus eine Dauer berechnen und ich kann auch feststellen, wer war vielleicht daran involviert. Mhm. Und das ist die Grundlage, die ich brauche. Und auf Basis dieser äh, errechnet quasi das Datenmodell im Process Mining, wie mein Prozess heute aussieht. Ähm, und ich kann das dann quasi auch in der Laufzeit visualisieren. Also ich kann zum Beispiel Einschränkungen machen, ich möchte mir meine letzten, die letzten vier Wochen anschauen und möchte vielleicht nur Vorgänge anschauen, die besonders lange laufen und sehe dann sofort, okay, vielleicht gibt es so ein paar Ausnahmen, die immer wieder eintreten, die aber letztendlich für mich im Geschäft sehr relevant sind und genau die kann ich mir angucken und kann die optimieren. Mhm. Das kann aber Die Optimierung kann alles sein. Das könnten im Schlimmen vielleicht auch mal ähm, organisatorische Änderungen sein. Ähm, und das können natürlich auch Änderungen in den Softwareprodukten des Unternehmens sein. Also mhm. da muss man wirklich individuell drauf gucken, was muss ich am Ende ändern,
1: damit quasi der, der Erfolg da daraus resultiert. Mhm. Das heißt, ich verstehe das so, es gibt einfache Prozesse im Unternehmen, die hat man im Überblick, die sind transparent. Aber es gibt auch eine ganze Masse komplexe Prozesse. Und bevor man dann mit der Digitalisierung oder gar Automatisierung startet, geht es darum, mit Process Mining Tools zunächst mal die bestehenden Prozesse zu analysieren, zu schauen, wie läuft es ab, möglicherweise eben auch Dinge zu erkennen, Prozesse zu erkennen, die man so gar nicht gesehen hat und dann natürlich zu überlegen, machen die denn überhaupt Sinn, ja. respektive wie bilde ich sie in einer digitalisierten oder automatisierten Form ab. Ja, das, das trifft es tatsächlich genau. Und das
0: ist eigentlich die Vorarbeit, die man leisten kann, ähm, wenn man digitalisieren möchte, ähm, speziell, und ich würde sagen, ganz speziell, wenn ich zum Beispiel Daten aus ERP-Systemen auswerten möchte. Weil das ist das System, in dem ich im Unternehmen eigentlich die, die allermeisten Daten vorfinde, in dem ich auch sehr viel optimieren kann. Und das sind ja auch meistens sehr kostenintensive Prozesse, die dort abgebildet mhm. sind. Und, äh, gerade wenn ich noch nicht weiß, wo ich ansetzen möchte, dann, dann würde ich genau diesen Ansatz wählen. Wenn ich schon eine
1: Idee habe, ähm, dann kann man auch direkt zum Beispiel mit einer Plattform reingehen. Mhm. Stichwort Digitalisierungsplattform, jetzt stellen Sie selbst eine Plattform her, ähm, ja, Sie als Jobrouter AG und das Produkt heißt auch Jobrouter. Vielleicht machen wir es mal ganz konkret, weil momentan hört sich sehr abstrakt an, man will digitalisieren, jetzt hört sich das so an, als muss man noch ein ganz großes Vorprojekt schalten, ähm, was den Titel Process Mining trägt. Man kann vielleicht mal an einem ganz konkreten Beispiel, können Sie vielleicht mal den Mehrwert einer durchgängigen Digitalisierungslösung etwas detaillierter erläutern, damit es für alle klar wird, welche Vorteile diese Lösung hat.
0: Ja, sehr gerne. ja Und ich würde an der Stelle wirklich nochmal trennen, also Process Mining würde ich wirklich für die ganz großen Prozesse und Kernprozesse im Unternehmen sehen. Und ich denke, es gibt ganz, ganz, ganz viele andere Prozesse im Unternehmen, die man sofort digitalisieren kann. Und da kann im Endeffekt jeder Fachanwender loslegen mit einer Digitalisierungsplattform. Und die Plattform vereint alle Komponenten, die ich brauche, sodass ich möglichst wenig Schnittstellen habe. Mhm. Ähm, ich kann das vielleicht mal an einem Beispiel mhm. ausformulieren. Ähm, Sie sind vielleicht in einer Fachabteilung tätig, sind für mehrere Prozesse verantwortlich und einer der Prozesse davon ist, äh, interagiert direkt mit dem Kunden und es geht darum, dass Verträge rausgehen zum Kunden, unterzeichnet werden müssen und kommen wieder zurück und darauf mhm. werden natürlich weitere Aktionen im Unternehmen angetriggert. Mhm. Ähm, jetzt können Sie hingehen und können sagen, jetzt suche ich mir im Internet eine, eine Signaturlösung und äh, die binde ich jetzt irgendwie lokal in meinem Unternehmen an oder vielleicht tue ich auch die Dokumente manuell da hochschieben, bekomme sie per E-Mail zurück und muss sie dann auch wieder manuell weiterbearbeiten. Und die Digitalisierungsplattform automatisiert den kompletten Prozess, also wirklich Ende, to Ende äh, zu Ende. Ähm, das bedeutet, vielleicht beginnt der Prozess damit, dass Sie angeben, wer ist der Geschäftspartner und die, die Plattform erstellt automatisch einen Vertrag mit allen Daten darin, die sie brauchen, Ansprechpartner, Datum, vielleicht mhm. ein paar ähm, Paragraphen, die noch geändert werden müssen, mhm. schickt diesen Vertrag automatisch zur Signatur raus an einen Geschäftspartner, wartet darauf, dass das erfolgt, kommt zurück, archiviert, automatisiert dieses Dokument in einem digitalen Archiv, entweder innerhalb dieser Plattform oder automatisch über die angebundenen Schnittstellen in einem Dokumentenmanagementsystem. Und triggert im Anschluss daran, die nächsten Aktionen im, im Unternehmen an. Also zum Beispiel einen Auftrag in einem ERP-System anzulegen. Mhm. Und das machen Sie alles innerhalb einer Plattform. Das heißt, wenigst, also ganz wenige Schnittstellen, die Sie definieren müssen. Und Sie müssen dazu nichts programmieren. Sie können das einfach konfigurieren und modellieren mhm. und das kann im Endeffekt jemand aus einer Fachabteilung ähm, selber durchführen oder mit beratender Hilfe, zum Beispiel durch einen Prozessdesigner ähm, aus der IT-Abteilung, kann er dann quasi die letzten Interfaces damit anbinden. Mhm.
1: Ich glaube, jetzt wird es für viele sehr klarer an ganz deutlichen Beispielen, welche Vorteile Digitalisierung oder Automatisierung hat. Wir werden darauf auch noch zu sprechen kommen, welche Kenntnisse man braucht. Sie hatten jetzt auch schon häufiger das Stichwort Low-Code in den Mund genommen. Da werden wir mhm. auch gleich noch detailliert drauf zu sprechen kommen. Ähm, was sind das so für typische Anwendungsbereiche, Prozesse, die Sie so in vielen Unternehmen, auch mittelständischen Häusern immer wieder erleben und wo Sie sagen, ja, muss sofort digitalisiert werden, brauche ich gar nicht drüber nachdenken, bringt sofort entsprechend ein positives Ergebnis. Ja, also was wir immer wieder sehen, auch gerade aus dem Bereich
0: Finanzen, ist tatsächlich äh, die Eingangsrechnungsprüfung. Es ist erstaunlich, ich dachte eigentlich, dass äh, ganz Deutschland schon äh, das digital verarbeitet. Ist nicht der Fall, ähm, ist aber natürlich ein ganz großer Punkt, an dem man viel einsparen kann. Also Rechnungen direkt zu digitalisieren beim Eingang oder auch vielleicht auch schon per E-Mail zu empfangen und die Postfächer abzurufen, mhm. ähm, sie dann automatisch auszulesen auf die Reise zu schicken, durch das Unternehmen Freigaben einzuholen, die auch automatisiert stattfinden können, mit Eskalation hintendran, mhm. und es dann im Anschluss auch zu buchen und zur Zahlung vorzulegen. Und diesen mhm. ganzen Prozess kann ich modellieren in so einer Plattform und sehr viele unserer Kunden nehmen das so als einen Startpunkt an. Und sobald dieser Prozess einmal im Unternehmen etabliert ist, passiert in der Regel genau das, dass alle Beteiligten sagen, hm ist ja ganz spannend, dass wir so eine Plattform haben und äh, ich habe dann noch so zwei, drei andere Prozesse bei mir in meiner Abteilung und irgendwie würde ich die auch gerne so haben und mhm. so so einfach und so effizient ähm, und dann wird ein Prozess nach dem anderen in die Plattform übertragen. Und das Schöne ist, dass quasi jeder daran teilhaben kann
1: und das durch das Unternehmen durchgetragen wird. Okay. Als vor Jahren, vor 15 Jahren, so die ersten Workflow-Systeme auf den Markt kamen, da gab es natürlich immer so den klassischen Prozess. Mhm. Und ja, heute muss man schon verschmunzeln. Trotzdem mal die Frage, ist es immer noch ein Prozess? Urlaubsantrag?
0: Ja, natürlich, genau. Also <lacht> im Endeffekt muss man ja wirklich sagen, alle Prozesse, die Sie heute noch äh, papierbasiert im Unternehmen haben, ja? also das, das heißt, man füllt irgendwo ein Formular aus, legt es jemand anderen auf den Tisch ähm, oder auch die man wirklich nur per E-Mail antriggert, ja? das sind prädestinierte Prozesse, also Urlaubsantrag. Ja? Ähm, wir haben äh, zum Beispiel Reisekostenabrechnung, ja? ein mhm. ganz, ganz spannendes Thema. Ja. Erstmal eine Dienstreise beantragen, ähm, die freizuzeichnen ähm, im Nachgang, die Reisekosten auch zu erfassen. Ja, also typischerweise eine gute Low-Code-Plattform Low bietet auch eine App dazu an, mit der ich zum Beispiel Dokumente auch mal einscannen kann, ähm, sie dann automatisch als Belege an den Vorgang anheften kann. Ähm, und genau diese administrativen Prozesse im Unternehmen, da gibt es wirklich, also es gibt wahrscheinlich Tausende, ähm, die, die Sie abbilden können. Mhm. Ähm, und äh, die meisten Unternehmen haben relativ schnell, also so, sogar 10 bis 20 verschiedene dieser Prozesse identifiziert und bilden sie dann tatsächlich in der Plattform ab.